0: Estúdio Agro, com Bruno Blech e Carlos Raízes. Nas culturas mediterrâneas, o azeite é usado para todas as preparações culinárias, até para fritar. Vamos fazer uma mousse de chocolate com azeite e depois, para finalizar, colocar flor de sal em cima? Parece estranho, né? Mas não é. É muito gostoso. Bom
1: dia, amigos do Estúdio Agro. Como já devem ter adivinhado, a conversa do programa de hoje é sobre azeite, o chamado ouro líquido. E vamos começar aqui o nosso programa semanal, que faz a conexão campo-cidade e traz as melhores informações do agronegócio e as tendências de consumo de alimentos no Brasil e no mundo, além de tecnologia, mercados, geopolítica e muito, muito mais. O ponto de encontro de gente que quer estar bem informada. Eu sou o Carlos Raízes e hoje tocarei o programa aqui com vocês. O nosso convidado é professor, degustador profissional de azeites e autor do livro Extra Fresco, um guia de azeites brasileiros. Sandro Marques, bom dia e obrigado por sua presença aqui no Estúdio Agro. Imagino que, pelas nossas origens, o brasileiro seja um bom consumidor de azeite, é isso mesmo?
0: O brasileiro gosta muito de azeite, é bem curioso a gente notar que nós somos o segundo maior importador de azeite do mundo, a gente só fica atrás dos Estados Unidos. né? Nos melhores anos a gente chega a importar 80 mil toneladas de azeite, principalmente de Portugal. Isso tem muito a ver, obviamente, com a nossa colonização, com essa ligação que a gente tem com Portugal e com um consumo uh, tanto do ponto de vista pragmático como do ponto de vista simbólico, né? de uma ligação é, mais ancestral com, com esse tipo de óleo. Sandro, com o bom
1: consumo que você conta aqui, a olivicultura passou a ser uma opção para os produtores e gente nova que entrou nesse mercado. Como é que está a nossa produção e a qualidade?
0: A olivicultura no Brasil é jovem, né? já houve tentativas uh, anteriores, começo do século passado nada muito estruturado, e agora nos últimos 15 anos, muita gente resolveu investir, uh, a gente conseguiu, de fato, ter mais pesquisadores, empreendedores, tem um conjunto de fatores que fez com que a gente começasse a produzir azeite e um azeite de qualidade incrível. Né? A gente tem duas regiões principais, a região da Serra da Mantiqueira, uh, que fica até fora de uma zona típica de cultivo, mas a gente encontrou ali um clima adequado, a quantidade de frio adequado que consegue produzir. Aí tem o Rio Grande do Sul, que já fica numa zona de hemisfério sul mais, mais típica de cultivo, está né? ali na mesma faixa, por exemplo, da África do Sul, do Chile, da Austrália, onde se produz azeite. E a gente tem algumas novas regiões despontando também. A gente tem nas terras do Espírito Santo, uma produção que está começando agora, Algumas serras ali de Santa Catarina, próximas a Florianópolis, e também alguma coisa no Paraná. Ou seja, a gente descobriu aí vários microclimas onde é possível produzir, e a... o mais surpreendente é que a gente está produzindo azeite de muita qualidade. E como
1: faz para saber se a qualidade é boa mesmo?
0: O azeite brasileiro tem sido super premiado nas competições internacionais. Eu sou jurado de uma das principais competições a New York International Olive Oil Competition. A gente vai para Nova York todo ano, a gente prova 900 azeites de todo mundo. Fica ali na maior torcida pelos brasileiros. E a gente teve um azeite há, há dois anos atrás, um azeite produzido em Poços de Caldas, que ganhou um best in class em Nova York. Eu costumo brincar que assim, a, a minha memória de Poços de Caldas é um lugar onde tias e avós, né? gente de uma geração antes de mim, ia passar lua de mel. Né? Mas, de verdade, a gente tem terras excelentes ali e tem esse exemplo. Não é o único. Tá? O ano passado, por exemplo, a gente teve três uh, produtores brasileiros entre os 100 mais premiados do mundo. Então, de fato, é, quando a gente manda o azeite uh, brasileiro para grupos de especialistas internacionais provarem, existe um reconhecimento que ele está no mesmo patamar de qualidade do que países que produzem com uma grande tradição, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia.
1: Já dá para saber se cada região do país vai produzir um azeite diferente do outro? Como acontece com o vinho, por exemplo?
0: É, eu acho prematuro a gente associar é, qualidades sensoriais, organolépticas, a regiões que têm muitas variáveis envolvidas, né? Tem regiões em que você tem, por exemplo, gente que aprendeu a manejar o lagar, né, o, a planta, o lugar onde ali é a máquina, onde é extraído o azeite da azeitona, de uma maneira muito boa, a ponto de elevar o nível de qualidade do azeite de toda a região, porque todos os produtores vão para ali. Né? Então eu ainda acho prematuro, eu acho que existem algumas tendências, mas eu ainda acho prematuro associar muito diretamente. E quais são essas tendências que você cita? Uh, a gente nota é, no Rio Grande do Sul né, uma oferta de azeites potentes bem interessantes é, por conta de variedades que os produtores de lá investiram. A gente nota aqui na Mantiqueira alguns azeites mais doces, maduros, com notas de frutas, tem um pouco a ver com o clima, tem um pouco a ver com as, com as variedades que foram plantadas, mas é tudo muito novo, né? uma, um cultivo que se faz há milênios em outros países com árvores plenamente adaptadas a regiões e que a gente só conseguiu dominar nos últimos, nos últimos 15 anos, tudo é muito novo ainda uh, para que a gente possa afirmar.
1: Por falar em plantios antigos e árvores adaptadas às regiões tradicionais, vamos ao nosso quiz de hoje? Falar em plantio milenar, como disse o Sandro, não é força de expressão, não. Diz aí, você sabe qual é a idade da Oliveira mais antiga encontrada em Portugal? Vai pensando que ao longo do programa a gente volta com a resposta. Enquanto os ouvintes pensam na resposta, vamos aqui voltar à nossa conversa com o Sandro. Como você disse, o plantio é novo por aqui. Isso significa que temos ainda muito a aprender em termos de produção?
0: Eu acho que a gente está aprendendo a, 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 a reconhecer que variedade dá melhor em cada região e a gente tem que lembrar, né, que é uma planta de ciclo longo, é diferente de milho que a gente planta e o que 90, 120 dias, né, tá lá e você já pode colher, não é? A oliveira não, eu planto eu tenho que esperar quatro anos para ver o que ela vai produzir, Então a gente tem um longo caminho pela frente. Uh, para aprender a manejar melhor ainda uh, essas plantas.
1: Quatro anos e aí a gente fica rezando para produzir ali depois do quarto ano, né?
0: Exato, e, e existe, né, como todo produto agrícola, tem questões de clima. A gente já teve anos de auge de produção e a gente teve anos com quedas drásticas de produção de novo, com muitas variáveis envolvidas, né será que a gente está com a melhor variedade plantada no melhor terreno, será que esse ano foi uma condição climática, laninha que afetou, e a gente vai aprendendo a, a conviver com isso e vai acumulando conhecimento do ponto de vista do produtor é, por um lado eu sempre né, é, prezo muito, sempre admiro muito a persistência empreendedora mesmo, de acreditar na, na, na Oliveira e por outro lado, às vezes é bem complicado, porque você sai com uma marca no mercado e aí no ano seguinte você não tem azeite para colocar porque a sua produção caiu. Então tem uma, uma conta difícil aí de ser feita do ponto de vista de produção.
1: E aqui vamos falar um pouco de livro agora. Você lançou recentemente a terceira edição do seu Guia de Azeites do Brasil, que para mim ficou com um nome perfeito, Extra Fresco. Conta para gente a razão desse nome.
0: E eu resolvi adotar esse nome extra fresco para justamente marcar aquilo que é o mais importante do ponto de vista de, de consumo de um azeite que é produzido no nosso território. Né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho à, à produção do azeite. É, quando a gente colhe as azeitonas, esmaga as azeitonas aí separa o óleo do bagaço, não há nenhuma interferência, a não ser da interferência mecânica da máquina esmagando. É quase como se eu tivesse, eu gosto de comparar com a produção de suco, é como se eu estivesse prensando uma laranja e eu não coloco nenhum aditivo. Isso significa que ele é um produto vivo, e um produto que está sujeito a processos enzimáticos, efeito do oxigênio, da luz e do calor, que vão degradando o azeite ao longo do tempo. Né? Então, a grande vantagem nossa é o fato de que eu posso produzir um azeite no Rio Grande do Sul extraiu o azeite às sete da manhã no lagar e esse azeite está lá no norte em Manaus às 11 da noite para ser consumido numa casa, num restaurante no mesmo dia. E onde se dão as
1: diferenças e vantagens do azeite fresco?
0: Primeiro, o fato dele estar tá mais aromático e mais saboroso. E a gente, um dos motivos pelos quais a gente consome o azeite é porque a gente aprendeu que ele tem um aroma e um sabor incomparável quando a gente, em relação a outros óleos, né? O segundo ponto importante desse desse frescor é, é a presença de um número maior de polifenóis. Então ele também tem mais benefícios para a saúde. Ao longo do tempo, é, esses processos que são processos naturais vão degradando o azeite. Ele vai perdendo o aroma, perdendo esses biofenóis. Aí ele chega naquilo que a gente chama de um azeite plano e depois disso ele pode até ficar rançoso.
1: Bem, vamos deixar as coisas rançosas para lá, porque a gente vai para um rápido intervalo e logo mais voltamos com a conversa com o Sandro Marx, que vai nos falar de usos do azeite na culinária. Já voltamos.
0: Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces.
1: Estamos aqui com o Estúdio Agro, o nosso programa que faz a conexão Campo-Cidade para o nosso segundo bloco, que hoje conversa com Sandro Marques, degustador profissional de azeites e escritor, e que nos conta como anda a produção do azeite nacional. A gente terminou o bloco anterior, Falando das vantagens de poder consumir um azeite extra fresco em nossas casas. E queria agora, Sandro, saber de você se mudou o gosto das pessoas pelo azeite.
0: É, até umas três décadas atrás se valorizava azeitonas colhidas mais maduras, que davam um azeite mais doce, mais maduro. E como brasileiros a gente sempre importou esse azeite, aprendeu a gostar desse azeite. Com Uh, 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 com influência tanto de pesquisa sobre as qualidades de saudabilidade do azeite, uh, as qualidades veganoalépticas e, tam e também com mudança de tecnologia, começou a se valorizar nas últimas três décadas esses azeites extraídos com azeitonas uh, colhidas de maneira mais precoce. Então o perfil geral valorizado do azeite uh, mudou bastante. E aí é difícil encontrar esse frescor em azeites que são produzidos em, em, larga, em larga escala. Né? É como se a gente dissesse assim, ele, ele chega um pouquinho cansado já.
1: Você está comentando sobre um azeite mais doce, outro de azeitonas mais precoces. Para o consumidor, como
0: ele percebe essa diferença? Como sabe da qualidade? Um, acho, um parâmetro que define o que é considerado qualidade de um azeite hoje é você sentir um aroma que remeta a erva, a folhas esmagadas, a grama cortada. Isso é um indicador de, de, de juventude e de qualidade do azeite que é valorizado. Então esse é o primeiro princípio para a gente notar. E tem gente que é até estranha, né? Tem gente que fala, pô, mas não é esse o que eu estava acostumado. Agora, é óbvio, a gente pode ter azeites mais maduros e mais doces também de alta qualidade mas também tem muito azeite maduro e doce que esconde ali alguns defeitinhos, tá? O que eu sugiro Como as que? pessoas fazerem? O que eu sugiro as pessoas fazerem é e aí vale para qualquer produto que a gente está querendo, querendo conhecer melhor é fazer mais testes comparativos, porque não adianta a gente comprar um azeite no supermercado, chegar em casa, cheirar, conseguir reconhecer os aromas, mas eu não tenho o parâmetro. Então, uma coisa super bacana é compra dois bem diferentes. Compra o tradicional que você está acostumado a comprar e, por exemplo, compra um brasileiro e aí começa a sentir os aromas, porque a gente só consegue educar o nosso olfato a partir dessa comparação. E a partir do momento que você notar hum tem um cheiro aqui, é, 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 não, é muito fácil distinguir esse aroma de frescor de erva de grama cortada. Aí você começou a perceber o que é um azeite de qualidade.
1: Vamos à resposta do nosso quiz de hoje? Descobriu a idade da Oliveira mais antiga de Portugal? Pois quando falamos em plantio milenar na Europa, não é força de expressão como dissemos. Escute só esse trechinho que fomos buscar de uma reportagem do canal Centro TV de Portugal e veja a idade da planta. E se prepare para ouvir o acento do português de Portugal. A mãe de todas as árvores, a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo, está situada em Carvalhos, uma povoação da freguesia de Mouriscas, no Conselho de Abrantes. Trata-se de uma oliveira que tem a espantosa idade de 3.350 anos. Fazendo uma viagem no tempo, pode-se dizer que terá nascido na época do faraó Ramsés II e do profeta Moisés, Ambos contemporâneos dos anos 1250 a.C. 3.350 anos. Põe antigo nisso. Os pesquisadores de Trás-os-Montes descobriram a idade fazendo o teste do carbono-14 na planta. E eu mesmo conheci várias árvores com mais de 300, 400 anos na região. Mas vamos voltar ao Sandro Marx. Vamos falar agora de um lado mais gostoso do azeite, Sandro, que é o uso na cozinha, na culinária. A gente tem muito costume de usar azeite só na salada. que outros usos tem?
0: Olha, eu costumo brincar que né, a maior parte das receitas que levam azeite, a gente vê escrito lá, é, finalize com um fio de azeite. E eu costumo dizer, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Se você tiver um azeite realmente bom na sua mão, é, pode despejar no prato, porque ele vai compor com o prato de uma maneira muito, muito gostosa. Eu acho que no momento em que a gente valoriza é, dietas, né? do ponto de vista mundial, tem uma tendência de, de se valorizar dietas à base de plantas, de todas as maneiras, o azeite é um grande complemento. Porque ele não é só um óleo, ele é um condimento. E aí ele acrescenta um sabor e enriquece aquilo que você está consumindo e, e acho que ajuda nesse tipo de, de dieta. Né? A gente tem visto um uso maior de azeite em sobremesas. É, é, tem algumas coisas que funcionam muito bem, por exemplo, sobremesas à base de chocolate amargo com azeite. O azeite acrescenta uma complexidade ao, ao, ao chocolate que eu deixo interessantíssimo. No, no Guia, esse ano, tem uma receita de mousse de chocolate que é feita à base de azeite. Né? Então, você escolher o azeite correto dá, dá muita complexidade.
1: Mas, Sandro, na própria salada dá para sofisticar.
0: É, eu acho que a gente usa o azeite na salada também de uma maneira muito simples ainda. É só o azeite e o limão. Eu acho que existem muitas emulsões que a gente pode fazer acrescentar maracujá, acrescentar laranja, acrescentar raspa de laranja, acrescentar raspa de limão, são coisas que enriquecem. É assim, do ponto de vista gastronômico, uma coisa que é considerada é, de qualidade é quando você constrói camadas de sabor. Né? Do ponto de vista técnico, é, você constrói camadas de sabor. Então eu tenho um alimento, eu tenho o azeite com seu sabor, eu tenho a raspa de limão, eu tenho uma erva é aquilo que torna a experiência de comer agradável. Então, não é só necessariamente jogar o azeite na, na salada. E o que mais você indica? É, outra coisa que eu gosto, e é muito simples, uh, bolos cítricos feitos com azeite ficam incríveis. Então, bolo de limão, bolo de laranja, aquele tradicional bolo de cenoura, é, você usar um azeite, e pode usar um azeite potente, por algum tempo na confeitaria, se defendeu de, ah, vamos usar azeites mais neutros, mais suaves. E aí tudo bem, eu tô usando azeite como eu tô usando qualquer outro óleo. Mas assim, um azeite bom é tão bom que, pelo contrário, eu quero que ele deixe um aroma e um sabor residual. Então eu, quando eu vou fazer bolo com azeite, principalmente esses bolos cítricos, eu uso um, um bolo, eu uso um azeite potente. E você mistura na massa? da massa. Quer dizer, eu substituo né, o, o, o óleo que eu usaria normalmente por um, por um azeite. E aí o sabor... É, eu, eu acho que esse é um bom exemplo de como é que a gente acrescenta essa complexidade, uma camada a mais de sabor a uma coisa que, que já é gostosa.
1: Sandro, você que percorre o mundo, dá uma dica de chefes que você gosta e que trabalhem bem com azeite.
0: É, quem eu acho tem receitas contemporâneas interessantíssimas, é o Otoleng. Otoleng é um cozinheiro de origem ali no Oriente Médio, tem alguns restaurantes na, na Inglaterra, tem uma série de livros publicados, muitos deles traduzidos, tem um livro dele que chama Jerusalém, em que ele tem receitas ali de Israel, Palestina, e ele faz uma mistura muito bacana de azeite com... Com uh, especiarias, né? uma, uma pegada bem oriental que é uma delícia. E aqui no Brasil? E acho que no Brasil eu sempre presto atenção no trabalho da Carla Pernambuco, da Flávia Quaresma, duas chefes mais conhecidas que têm uma sensibilidade para usar o azeite de maneira legal. E tem um chefe na Mantiqueira, uh, o Vitor Pompeu, que foi meu aluno, que está ali no meio da produção de azeite e tem, tem, tem dado soluções interessantíssimas. Ele fez uma receita para o livro que tem goiaba grelhada no azeite, que eu olhei a receita e falei, hum, eu acho que é invencionice. E eu fiz aqui em casa e foi um sucesso. Aliás, se alguém quiser experimentar, já vou dar uma dica bem concreta para a gente poder dar uma receita para as pessoas. Né? Vamos lá. Pega uma goiaba madura, grelha essa. Corta ao meio, grelha essa goiaba com azeite e compõe isso com uma salada verde, onde você vai acrescentar um rio de azeite. Pra ver que combinação gostosa que fica o doce azedinho da goiaba com o azeite e as folhas que vai unir tudo. É inusitado e é uma delícia.
1: Vamos para a conexão Campo Cidade? Quem vai dar uma dica é o próprio Sandro Marques, que vê o agroturismo como um campo bastante promissor, que poderia ser mais explorado pelas pessoas. Vamos ouvi-lo.
0: Ah, eu tenho uma dica incrível. Não existe nada mais mágico do que você conhecer um olival. É inexplicável a beleza uh, de um olival com as... O é, Van Gogh, para você ter uma ideia, falava que uma das coisas mais difíceis que ele pintou na vida eram olivais, porque a luz do sol, quando bate nas folhas, faz com que elas mudem entre o verde, o prata e o cinza, e aquilo se torna uma coisa mágica. Então, existem muitos, uh, muitas fazendas que abrem, que tem um receptivo turístico super bacana, muitas próximas de São Paulo, a gente tem a fazenda Sabiá, tem Olí, tem a fazenda Irarema, em Poços de Caldas, que são experiências incríveis para você passar um domingo, conhecer um olival, comer bem e comprar azeite do bom.
1: Com essa bela dica, o Estúdio Agro se despede de todos, desejando uma ótima semana. No programa de hoje, tivemos áudio da Rita Lobo, da panelinha, do Rodrigo Hilbert, no GNT e do Centro TV de Portugal. O Estúdio Agro é produzido por mim, Carlos Raíces e pelo Bruno Blecher. Os trabalhos técnicos são do Otávio Silvares.